0: Y ahora ya pues nos vamos con el con el stripper. Estamos de, de vuelta de haber visto esta magnífica, maravillosa película. Y ya quedáis advertidos desde el, desde el comienzo del vídeo. Empezamos ya con los spoilers. Y así que el que no lo haya visto, no lo haya visto, pues que, que la vea antes de, de este podcast. Advertidos quedan. Bueno, que empezamos con, lo, con los créditos. Sí, Entonces, venga. Se, se seguimos un orden crono, más o menos cronológico eh, y la vamos destripando. De los, los títulos de crédito, pues que ya sabéis, del colaborador habitual como ya hablamos en su momento en la película de Psicosis, Saul Bass, que desde el principio, ya con esa imagen de ese ojo en el cual ya aparece el título de la película, te mete de lleno en, 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 y ya en esa espiral de, de, de luces y de, y, y de giro que te, te mete ya en un mundo como de ensoñación, ¿no? Que te va predisponiendo a lo que a lo que va a saber luego la película.
1: Totalmente. Además, no, no sé si a vosotros os da la sensación, pero creo que acompaña perfectamente el tono de la película. Oscuro y y también un poco opresivo el tema de ta la espiral, cómo va girando, cómo van entrando y saliendo. Y un poco esa parte obsesiva, ¿no? De eh, que veremos poco a poco cómo nuestro protagonista tiene un poco esa, esa ese carácter. Sí, hace
2: referencia a, a los ciclos, ¿no? Porque en la película hay ciclos que se repiten. Hay escenas que son parecidas y en situaciones. parecidas hay escenas que, aunque no se muestren, los personajes viven dos veces.
1: Eso ya lo iremos destripando. Sí,
0: como, como una sensación de bucle, ¿verdad? Sí, un, poco, es, un
1: poco a lo mejor... Yo lo definí cuando la vi como las dos caras de la moneda, ¿no? Y, y sin entrar a destripar mucho, como, como lo que decía ya, que hay escenas muy similares... Eh, en la peli eh, que unas están rodadas con un movimiento de cámara de derecha a izquierda y sin embargo en otra parte de la película de izquierda a derecha la
0: pues, mim sobre todo de, de esta parte de, de los títulos de crédito eh, se ha notado mucho la presencia de ese rojo ¿no? El rojo que ya anuncia pasión o fuego, o incluso muerte y, y luego la Acaba o en algún momento se aparece la silueta de, del protagonista, de Jace Stewart. Y, y esa, esa silueta fue la que, como curiosidad, la que se utilizó luego en Maravillosa, que también cuenta con Jace Stewart como protagonista, que es Anatomía de un Asesinato. En la carátula de esa película de Anatomía de un Asesinato aparece esa silueta que vemos aquí en, en, en Vértigo. Eh, pues nada, continuamos. ¿Qué tenemos luego? así eh... la primera escena ah, la, que ha la sido presentación de Mitch mil veces sí. Sí, sí la presentación de Mitch que ahí hay una puesta en escena de, del piso de la vivienda que es espectacular y, y luego a mí como dato curioso Mitch me recuerda mucho a Julia de Verano Azul es una... <risa> <risa>
2: no espera, te ha saltado la escena de la persecución de
0: sí ah bueno claro la presen... <risa> Bueno, sí, la retomamos, la retomamos. El, la, bueno, la persecución ahí, ¿qué tenéis vosotros que decir? Bueno, un poco bueno, la presentación de, de, del origen de su enfermedad, ¿no?, de, de la acrofobia.
1: Sí, para mí, sobre todo, aparte de la presentación, bueno, el, yo creo que el plano en el que vemos cómo cae el policía y luego el mira hacia abajo es... Es un, ya es un, un, un muy buen plano donde te donde te juegas mucho con, con el inicio de la acrofobia y cómo, y cómo va a ser representado.
2: Creo que es una escena que se ha copiado un montón de veces. Creo que en una película de Clint Eastwood, ¿no? en la que sí. están huyendo por... Ahora mismo no acuerdo ahora mismo el nombre. En la línea de fuego. Esa, esa, esa. Es que es un homenaje a esta, sí. creo yo.
0: Esa la dirigió Wolfgang Petersen, me parece que era, y está muy bien, esta película está muy bien. Sí, ese momento de la azotea eh, es muy parecido, al bueno, tiene su reminiscencia en esta, ¿no? Sí, sí.
2: Que es una escena de acción que realmente, si la sacas de la película, te, o sea, una escena que funciona en cualquier película de acción, uh -huh. y no tiene mucho que ver con el resto de la película. Mmm, sí tiene que ver, o sea, sí tiene que ver en cuanto al contenido y demás, pero en la forma, la forma que tiene, uh -huh. no es la forma onírica y melancólica que tiene el resto de la película. Sí,
0: sí, la, la digamos, la, la concepción, ¿no? De, de, de esa escena más de acción, pues, mmm, luego ya no se repite en el, en el resto de.
2: Sí, es que podemos decir que en la película hay tres tipos de escenas, o cuatro. Las puramente oníricas cuando está con la, con la chica, sí. la, cuando está con la exnovia, Mitch, ¿no? ¿Se llama?
0: Sí, Mitch.
2: Y o, o cuando está buscando información con el anterior amigo y tal. O sea que hay tres tipos de iluminación o cuatro, tres tipos... Hay una forma de hacer las cosas que siempre te va dictando la escena, ¿no?
0: Luego pasamos, al, como hemos dicho antes, al piso de Mitch... ...que ahí nos presenta a esa relación que tienen de amistad... ...y, y que previamente había sido una relación amorosa... ...que duró muy poco, ¿no? Tres semanas... ...y a mí más de esa parte me ha gustado muchísimo el momento en el que ella... Eh, ...porque él eh, piensa que ella no siente absolutamente nada por, por él, ¿no? No se da cuenta y sin embargo ya está completamente colada y se, en el, en, se refleja en el hecho de cuando mira por encima de las gafas hace un comentario él y ella mira por las gafas y te das cuenta, el espectador recibe ese mensaje de, oye, esta, esta chica sigue estando colada por, por, por el protagonista
2: Sí, eso es, además, esas escenas tienen siempre mucha iluminación y un tono amarillo como, como indicando algo añejo, algo viejo, ese es el viejo amor, ¿no?
0: Luego yo tengo aquí anotado la, cuando están cuando ya le encargan el trabajo y, y entra en el restaurante porque va a haber una o el, la persona el amigo el, el compañero de universidad que le dice que le va a presentar a, o, o por lo menos no lo que le va a presentar sino que vaya al restaurante donde va a cenar con su mujer para que la vea y la pueda distinguir para poder seguirla. En Ernis, ¿no? El restaurante Ernis. Ahí hay un momento en el que entra y la puerta sigue basculando, ¿no? O sigue. Y ese momento me ha recordado a mí a las escenas de, de Watchmen, ¿no? De, de esa puerta que entre que se cierra y se abre para un lado y para otro, deja entrever una, la siguiente escena que va pasando.
2: Sí, te das esa sensación de movimiento, ¿no? De aquí.
0: Sí, ha sido un pequeño toque, pero pero como no ha habido un corte y ha dejado que la puerta siguiera, pues me recuerda mucho a, a esa escena de, de, de Watchmen, ¿no? Cuando están en la prisión.
1: Sí, ahora que lo dices, sí se da un aire. La verdad que no, no había pensado en ello hasta hasta ahora que lo comentáis y, y sí, la verdad que, que totalmente.
0: Bueno, en todo momento, si veis la estructura de la película... Eh, ...te das cuenta de que, de que... ...aunque él no estaba en los títulos de crédito... Eh, ...Alfred Hitchcock siempre participaba activamente... ...en la configuración de, del guión... ...aunque no firmara luego él mismo... ...y... En ...la película eh, siempre la concebía... ...desde un punto de vista visual... Y, ...y pensando en cada plano... ...que iba a necesitar para contar la historia... ...eh... Y para mí, vamos, el, el, el guión que también está hecho por uno de sus colaboradores eh, habituales, Samuel Taylor, pues como iba diciendo, que, que no tiene ningún fallito, no lo encuentro yo ningún fallo de guión y una estructura muy clara de la película, muy narrativa y, y, te, y te va contando todo el proceso de todo ese viaje que va a tener nuestro, nuestro protagonista, te lo, te, lo, te lo cuenta hilándolo todo muy bien.
2: Yo sí he encontrado un fallito esta tercera vez que la he visto, si sí me he dado cuenta de algo que a lo mejor no cuadra 100%. Venga,
0: fierre, cuéntalo.
2: Bueno, cuando él va al hotel, que supone que era la antigua casa, familiar, bla, bla, bla,
0: sí.
2: eh, la que está atendiendo el hotel, le dice que ahí no había nadie.
0: Sí, sí. Cuando hemos visto
2: que ha entrado, entonces, o esa mujer estaba en el ajo o hay un fallito de guión.
0: Si sí, lo, 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 me... lo deja abierto, puede ser que esté pues, que comprada también, claro.
1: Yo me, yo me inclino a pensar que o es una mala empleada o que está
0: comprada, pero que es
1: parte de, de toda la trama que quieren construir. En la claro que... que es parte de la trama, sino
2: pero no. es un poco así ya, un poquito. No,
1: no lo sé, yo creo que te lo deja un poco a que tú I te want cine. To I want to Exactamente. <risa>
0: Sí, o se puede deber a un despiste de la mujer, porque está en su mundo haciendo sus cosas y aprovechar aprovechado la otra de entrada, o pues simplemente que cuadra mucho más. Habrá, que... que lo
2: pienso, se excusan, eso está pensado y se excusan porque ella dice que estaba echando el aceite de oliva a las plantas.
0: Exactamente, entonces cuadra que haya podido pasar sin, que, sin ser vista, y como ha sido un momento rápido de, de abro las cortinas, me asomo y me voy tal y como he venido. O que tuviera otro juego de llave, ella una copia y entrara del tirón aprovechando el descuido de la mujer. O simplemente que estuviera comprado. Tampoco... Eh, en fin, se, se puede justificar, ¿no? No es fallo como tal. Si no es... Pero bueno, tú pues sabes.
1: O simplemente una persona que ha perdido la pasión por su trabajo.
2: <risa> como diría Lisa Simpson. ¿no?
0: <risa> el, y luego todo, todo el proceso de... de de, de, de embaucación, ¿no? De, a, a, la, a la que él se está siendo sometido, también lo lo va contando muy bien, no llevando mmm, parte por parte los sitios estratégicos que necesitan para que la trama les cuadre. Eh, en fin, está eso también muy muy bien explicado para que el para que el espectador no lo tenga todo muy muy claro y vaya teniendo el, el punto de vista del detective ¿no? De, de, del protagonista de, de Johnny
1: para mí eso es una, un punto importante el que tú dices, a mí toda la película o la mayoría de la película es eh, vamos viendo salvo en contadas ocasiones lo que va viendo es nuestro protagonista es decir, eh, creo que eso también hace que te metas mucho en esa espiral, en esa parte de sentimiento y de esa mente un poco trastocada desde que tuvo el accidente al principio del inicio de la película
2: Claro, y se supone que todo fue un plan del antiguo compañero de universidad que aparece muy poquito en la película. Sí. Y normalmente no se le presenta en ningún momento como alguien manipulador o como alguien malévolo. De hecho, hasta su amiga Mitch ni se acordaba de él.
0: Claro. Ahí te... Siempre le han,
2: quitan importancia, ¿no? Como este personaje sí está ahí, pero no...
0: Ahí habría otra historia, otra película, otro peliculón que contar, que el crimen perfecto, ¿no? Que consigue el, el hombre eh, consigue el crimen perfecto del el, matar, matar a su mujer y salir in, in, indemne, ¿no? De, de, del tema. Y se, sale al principio en el, el proceso de, de contratación de, de, de su amigo o del favor que le pide y luego cuando cuando después de la primera muerte le están valorando la actuación y, y haciendo como una especie de juicio ¿no?
1: al final para mí es una película que los personajes secundarios son prácticamente inexistentes o tienen muy poco peso y quizás el que más peso tiene en toda la trama es su, su amiga Mitch como secundario
0: otra escena, otra escena muy bonita eh, por supuesto una escena que a mí me gusta mucho es la del librero cuando el librero cuenta la, la historia de Carlota y, y ves la gente pasando eh, por la acera de la, de, la, de la tienda y ellos, mientras que están ellos en... En fin, me ha parecido una puesta en escena y todo colocado en su sitio, la posición de ellos, me ha encantado. Eh, la de la escena más romántica de la secuoya, ¿no? que cuando ella parece que está poseída otra vez por... ...por el espíritu de Carlota... Y, ...y... está mirando en el tronco... ...y con los guantes te señala... ...entre este periodo y este... Eh, ...nací y morí, ¿no?... Eh, un momento muy... ...así muy emotivo... ...y esta, hasta ese momento te están llevando... Eh, ...te está llevando el director... ...por donde él quiere, ¿no?... ...y tú como como Johnny Ferguson que tú eres... ...como detective que tú eres... Eh, ...estás entrando en ese juego también...
2: ...sí, pero esa escena cuando la ves por segunda vez... Eh... ¿Ves cómo está justificado el comportamiento de ella? Porque ella realmente no se lo aguantaba al 100% y realmente huye para no confesarle en ese momento, creo yo. Y,
0: y, y todo al mismo tiempo que ella, debido a la forma de ser de él, y o sea, un hombre apuesto, un hombre atractivo, un hombre que la, que la cuida, que le salva la vida en un momento dado, que se le vive, ella todo eso va calando en ella y al mismo tiempo se está enamorando.
1: precisamente y, y bueno y un poco eh, avanzando un poco más en el tiempo eh, creo que queda patente no en esa parte en la que se encuentra ya con con el alter ego de de, la, de se me ha ido el nombre perdón de Judy Judy sí y, y, y en la primera escena en la que se encuentra, que va a la habitación con ella eh, y quiere invitarla a cenar después de hacerle ese pequeño interrogatorio, le, ella luego se queda como escribiendo un, una carta confesando todo lo que ha sucedido que luego acaba rompiendo. Claro, y esa parte, para mí, es la parte también que es un acierto y que parece ser, yo no he leído el libro, pero parece ser que en el libro no aparece esa escena. Y yo creo que esa parte es uno de los... Precisamente de los puntos fuertes que te da ese giro en la historia y te sigue enganchando con lo que está sucediendo
0: para mí es el momento culmen de la película y donde verdaderamente hay da un golpe de genio en la mesa a Hitchcock y, y efectivamente en el libro eso es eh, sigue con los cánones normales de una novela de misterio, de suspense y eso todo se desvela al final y él ahí toma la decisión de, de de dar un golpe en la mesa muy en el estilo a lo que haría luego con Psicosis y, y cambiar completamente el, el concepto y decir hasta aquí la película de misterio y ahora empieza otra película la que yo realmente quiero hacer ¿no? que es la que va después de de todo eso antes de seguir con esa cena el mmm, ¿Qué me decís de, del momento en el que la celosa amiga de, de, de Johnny Ferguson, Mitch, le enseña ese dibujo eh, con la con el cuerpo de, Carlot, de, de Carlota y, y la cara de ella, de la propia Mitch? Y él se ve, se, le da hasta miedo, ¿no? Y se, se siente un poco ofendido y, y se va del piso. Ese momento es, es, es buenísimo cuando va a ver el cuadro de la amiga que está pintando y ve que está en la cara de ella.
2: Es brutal, es brutal. Es
0: brutal. Y, y lo tengo aquí marcado porque digo, joder, no le dices en ningún momento que sigues enamorado. De hecho, ella cortó con él. Luego lo tiene ahí como amigo, como perrito faldero. En el momento que se fija en otra mujer se pone celosa. Y, y claro, no hacía nada para llamar su atención mientras lo ten la tenía ahí ¿eh? rondando. Pero en el momento que ella se fija en otra mujer que es otro momento maravilloso de Mitch que hace un trabajo para mí espectacular eh, que la que yo llamo Mitch que yo llamo cariñosamente Julia de Verano Azul eh, llega con el, con el coche y ve que está saliendo está saliendo eh, Kim Novak eh, de, de la casa de él eh, cuando después de que él la ha salvado de cuando se ha caído en el en el, en el agua y, y piensa que han tenido una fe no bueno una fe una relación y, y se va a indignar, ¿no? Y cuando <ríe> es buenísimo. Yo
2: sí, también había pensado que si en el, él había llegado a pedir ayuda a ella para traerse el coche de ella, porque el coche se queda allí debajo del puente, pero después aparece allí. O sea, tiene que dar dos viajes y eso no se explica, ¿no? Eso es va, totalmente. hay una elipsis, pero pensé que a lo mejor si le había pedido ayuda o algo así porque no recuerdo la segunda vez que vi la película no recordaba no, yo, bien eso. yo creo talle. que ella como, que no, que no.
0: como se está poniendo celosa, va a buscarlo
2: eso, ella o se ha estado siguiéndole igual todo sí, el camino
0: y cuando llega a la casa y ve que sale la, la otra pues se, te, se rebota, se rebota un poco se siente ahí un poco herida su orgullo femenino <risa> y son momentos buenísimos y ya luego lo del cuadro eh, que es espectacular y, y si queréis volvemos ya a lo que estábamos hablando antes, que para mí es el momento culmen de la película, el que tú decías, Joe, el, en ese momento de, de, de que toma la decisión de contarle al espectador, oye, esto ha sido así, ha sido un engaño, y, y nada, vas a tener tú más información que el, que el propio protagonista.
1: De hecho, para mí es una, como tú dices, el momento culmen y en cualquier otra película sería el final de la película. Y aquí con el metraje que queda tiene todavía muchas contas, cosas que contar Alfred Fregisco y, y nuestros personajes y, y la película sigue creciendo para, para mi gusto hasta hasta la escena final del, del todo.
2: Es que realmente a partir de esa escena la película es que es que la mejor parte de la película es a partir de esa escena.
1: Claro, eh, sin, duda, sin duda. De hecho, lo que os comentaba eh, o antes de, de comenzar la, a destriparla, que a mí me daba la sensación, justo hasta antes de esa escena, no sé si me ha, ha sido solo sensación mía, pero cada vez que hacía un barrido eh, al fresco siempre lo empezaba de derecha a izquierda y a partir de, de la muerte de, de, de nuestra protagonista, los barridos de, de, de la cámara siempre son de izquierda a derecha. Es como que hay un, un cambio en, en la orientación del, de grabar y por eso lo que os comentaba de, de las dos caras de una moneda que me daba la sensación.
2: Ah, bueno, lo que comentaba antes... Lo, con lo que has comentado ahora, me acuerdo, lo que comentaba antes sobre los ciclos y tal. Eh, bueno... Es que eso viene ahora, tenemos que hablar a, de cuándo se vuelven a encontrar, ¿no? ¿Vamos a seguir con eso?
0: Digamos que sí, que, no. digamos que un, ha, ha hecho un camino de ida, ha llegado y eso vuelve, es. ¿no? Y vuelve.
2: Vale. Pues lo que decía, que las cosas que mmm, viven dos veces en la película, los personajes, por ejemplo, cuando el personaje de Kim Nova como Judy... Ese se cambia el pelo, le busca los trajecitos, etcétera. Todo eso lo ha vivido antes con el compañero. Sí. Porque supone que es una chica que él recogió de la calle, entre comillas, ¿no? Claro,
0: claro. Es una porque se parecía a su un...
2: mujer y pues todo eso ya lo ha vivido antes. O sea, ya está viviendo dos veces eso mismo y está de acuerdo con eso de nuevo.
0: Sí, pero en esta vez antes lo hace igual por un motivo económico, o... y ahora yo creo que estar, no, yo estar, creo que está enamorada de él.
2: Pero yo creo que ella también está enamorada del otro. Del...
0: Puede ser, sí, sí, sí. Sí, que la tenga engatusada, ¿no? Que la que le hubiera prometido, digamos, eh, le, me, deshago, me deshago de mi mujer y me quedo contigo.
1: Pero incluso esa espiral que o ese ciclo que comentas, que ya nos queda también claro o intentan quedar, que quede claro desde mi punto de vista en los en los créditos de inicio, también se repite un poco en los patrones de, de movimientos, cuando, cuando nuestro protagonista está subiendo al campanario y mira hacia abajo, y las escaleras es un totalmente como un ciclo que, que, que parece que nunca termina, que es una espiral dentro de sí, cuando van andando por el cementerio y, y ven la tumba de Carlota cuando va en su coche que no, no recuerdo si la escena son 10 15 minutos y, y va y va subiendo bajando por las calles izquierda derecha y al final parece siempre que está haciendo como como una espiral o una elipse o o círculos concéntricos creo que y que además acaba en su casa que es el punto de partida ¿no? Sí, entonces creo que lo tienes tan hilado para darte esa sensación a veces de claustrofóbica, de no de empezar pero no terminar que, que ya te lo está dejando claro los propios créditos.
0: O casi de laberinto, ¿no? De, o o más bien de, de círculos concéntricos que sales y llegas al mismo sitio constantemente. Sí. sí, sí, sí. Bueno, tenemos claro que la película en, el, en la hora 23 pega a Gisco, como hemos dicho, el puñetazo en la mesa le da toda la información al espectador se la niega al personaje eh, y ahora pues la, el espectador pues dice eh, rompe la película ¿no? como en psicosis como me he dicho antes y dice bueno ¿y, ¿y ahora qué pasa con... El... ahora tienes toda la atención está en ver eh, qué pasa con este personaje ¿no? Eh, se, como cuando se va a enterar de la, de la verdad, de esa verdad que nosotros ya sabemos ¿no? y es una forma muy novedosa de, de tener digamos al espectador completamente en, enganchado o... o o, o de cambiar un poco la, la perspectiva de lo que serían los cánones o las películas normales de suspense y a partir de ahí empieza el momento de transformación como hemos dicho y empieza la obsesión ahí es cuando eh, cuando toda la obsesión que, que, tiene, que tiene Johnny o Scotty eh, la vuelca con para darse, el, como hemos dicho de dos en dos, ¿no? quiere darse una segunda oportunidad con una persona que él ve que es muy parecida a, a, a la mujer que perdió y que, y que quiere transformarla para tener una oportunidad nueva de salvarla.
1: Totalmente. E incluso para mí es muy curiosa la escena en la que ella ya está prácticamente transformada pero no lleva el pelo recogido. Y, y cómo eso le afecta, de,
0: de qué manera le afecta.
1: Y si os fijáis, el recogido que llevaba ella también es una espiral.
0: Sí, sí. Pero es que esa escena tiene miga. Esa ahora la, la, la hablaremos en profundidad de ella. Que eso es una eh, escena de, de, de sexo frustrado total. Total. Eh, eh, quería, bueno, antes de empezar con esa, quería deciros de que cuando habéis estado hablando del tema de la conducción no se puede conducir mejor que ella estuvo en esta película, no se pueden hacer una... a mí esas escenas me encantan, de cuando va siguiendo a... la va siguiendo en el coche, no se sé, transmite un algo que, que a mí me deja completamente anonadado viéndolo como conduce eh, con el tema de la obsesión, bueno eh, al mismo tiempo está haciéndole un homenaje a la ciudad, a la ciudad de San Francisco que en pocas películas no sé si en Bullet o en alguna más hay un homenaje tan claro a la ciudad de San Francisco a sus calles no a su a, la, a, la, a su orografía es, es, es precioso no también en el puente en fin es, um, la ciudad de San Francisco pues vamos le, le debe mucho a con esta película porque cabo la, la deja muy bien y, y como me he dicho antes comenzaba la que eh, me interesa decir, cuando comenzaba el tema de la obsesión ...y la transformación de, de Judy... ...para, para transformarla en, en la mujer que la ha perdido... Eh, ¿cómo, cómo, te, eh, ...cómo te transmite esa impaciencia... ...ese misterio, esa obsesión... ...te la, te la, te la transmite Hitchcock... Y, ...y la asumes totalmente, como tuya. Y también, eh, muy importante... ...en todo esto que estamos hablando... ...tanto la escena de seguimiento... ...es el trabajo de la, de la música de, de Bertrand Brennan... ...pero bueno, la de de, 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 de de la música hablaremos al final... ...seguimos con la, con la eh, escena esa también muy importante... ...junto con la de la ruptura de, 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 de la trama... ...esta escena que has dicho del de, culmen de la transformación de ella... ¿no? ...con el pelo recogido cuando viene ella rubia y llegan a la casa... ...y él está esperando... Eh, esa tiene miga eh esa
2: escena lleva un filtro de, de niebla como sí. de niebla y algo en la luz creo que también lleva un tono verde
0: como
2: mm. ese color verde es predominante durante toda la película que yo entiendo que, que representa ese engaño ¿no? esa, esa mentira esa
1: embaucación que le están a la que le están sometiendo la verdad es que la película juega muy bien con los tonos, como tú dices, tanto rojos como verdes todo el rato y, y creo que, que te hace sentir mucho lo que lo que siente o ese tipo de enseñanza, eh, no me sale la palabra, ensoñación que, que tiene o, o, o incluso cuando hablábamos de los rojos como bien hablaba antes Ray, de la pasión o la ira en algunos momentos. Y, y en general todos los tonos de la película y los colores... Eh, Transmite mucho, no sé si, uh, si es sensación mía o no Son colores como muy, eh, sí, sí. muy saturados, por así decirlo No sé si puede estar relacionado
0: con que esté grabada en ternicolor O también
1: porque en el montaje quisieron destacar todavía más esas esa tonalidades
0: bueno, La película está hecha en vista visión y, y el tema de los colores que hacéis estoy totalmente de acuerdo Pero vuelvo a lo que hemos dicho en la presentación Es que eh, Alfred Hisco es un pintor pero un pintor, pero con todas las letras, es un artista y, y utiliza la, lo, ese juego de, de, de luces y de colores eh, para transmitir esos mensajes que estamos analizando y, y para hacer su obra maestra y su cuadro ¿no? y, y darle ese, ese empaque, esa cosa que no tiene el libro y que, y que él le da y que convierte en obra maestra. Con... la
2: predominancia del verde no la habéis notado, por ejemplo, verde es el vestido que lleva ella, tanto claro. en la primera escena en la que aparece como en las últimas o en el... una de las últimas, bueno, con la reconoce también claro, verde el... es su coche mm, verde es el neón que hay en su habitación y hay mucha claro. referencia a verde
0: en el, el rojo también aparece tanto en los títulos de crédito como en el, en el bar Ernie en el restaurante, si veis las paredes eh, las sillas todo, todo tapizado en rojo, en un rojo la fuerte, joya. Ah, un, 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 la joya y ahí es el. eso te transmite esa sensación de peligro o de o de pasión o que que, que, que estás sintiendo él en ese momento. Claro, cada 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 color juega con con una metáfora y en ese sentido ahí esa labor con los colores solo se la hemos podido ver o analizar. Que yo recuerdo así ahora mismo, de pronto, con tanta importancia en Nakira Kurosawa, cuando hicimos aquella película de él, ¿no? que utilizaba los colores también eh, para transmitir un Para cada
2: facción, sí, sí. Eh,
0: Con lo del vestido verde, eh, como curiosidad, eh, Kim Novak no llevaba sujetador y. Dijo que la quería hacer así y a Gisco, pues, le, como, pues le encantaría la idea, por supuesto. porque le, le, le En fin, como sabemos, le encantaban la, las rubias. ¿no? Y en ese sentido, cuando hablando de la transformación, hay mucho de Gisco en esta película, mucho de, de biografía, porque esa obsesión que él tenía con las mujeres rubias eh, es la misma obsesión que tiene el protagonista para cambiar a esa mujer en, en la mujer de la que se había enamorado. Que, que, que también es rubia y que y que no existe realmente, solamente en su cabeza, ¿no? Es, es un fantasma o, o fruto de su imaginación.
2: Sí, eso es lo que da pie a pensar cómo haría Tarantino su vértigo.
0: Fue, con mucha más sangre, creo yo, ¿no?
1: Algún plano de pies. <risa>
0: Le, con respecto a lo de la rubia el, la actriz designada para esta película iba a ser Vera Miles eh, que era la protagonista entre otras del de hombre que mató a Liberty Valance y también salía con Gisco eh, sale con Gisco en, en psicosis y como se quedó embarazada eh, digamos que para Gisco ya dejó de tener ese sea atractivo como él cuenta que no tenía, él lo dice con una palabra no tenía el tono o el ritmo que necesitaba para la película Total, que la, la, la descarta y, y claro él toda la obsesión que tiene con las rubias viene a partir de, de, de su trabajo, su colaboración con Grace Kelly que para él era su musa y cuando ella ya deja de hacer película o, o no lo puede contratar para sus proyectos a todas las protagonistas que coge como hizo con con, en Barney la Ladrona, con Tipi Hedren, a la madre de... Eh, ¿Cómo se llamaba la que estuvo con Antonio Bandera? Melanie, mm
1: -hmm. Melanie
0: Griffith. pues la madre de Melanie Griffith. El, 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 ese, ese trabajo de transformación que hice con, con Tipi Hedren en Barney la Ladrona, eh, eh, ya le digo, es lo mismo que hace J. Stewart con, con Kim Novak. ¿no? Eh, muy curioso. Y siguiendo con la escena en la que llega con el pelo ya completamente igual que... Madeleine. Madeleine, Madeleine. Eh, cuando ya llega a la casa con el pelo igual que el de Madeleine y le pide que se lo recoja atrás y ella él es, es, digamos, esa última resistencia que ella tiene eh, para por lo menos decir a ver si se enamora de mí un poquito, de, 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 de yo, ¿no? De, de Judith... De Judy Barton, no de, no de, Madeleine. Y al final ella, cuando ve la cara expresión de él, se, se mete dentro y sale ya completamente cambiada. Ahí es cuando realmente eh, está en. es cuando realmente va a tener sexo con ella. Es una escena eh, muy sensual y, y, que, y que anuncia sexo, ¿no?
2: Sí, porque ella además se queja antes, ¿no? de ni siquiera me tocas. Lo dice, no si es antes de la transformación, si es antes de la transformación.
0: Él quiere tener sí, sexo sí. con Madeleine y hasta que no convierta a Judy en Madeleine no va a tener sexo con ella. Y en, en una entrevista que le hicieron a Alfred Hico, que he podido ver, él, en ese momento él se refiere a él como... Eh, que ella está desnuda porque la ha ido a, con cada prenda que le pone con el vestido, con los zapatos que le compra, con la transformación que él hace de ella para que se convierta en Madeleine, en realidad, metafóricamente, la está desnudando. Y, y cuando llega el momento ese del pelo, está desnuda pero tiene bragas. A él se refiere exactamente como a eso. Y cuando entra en el baño y ya sale con el pelo recogido atrás, es cuando sale realmente con la braga quitada <risa> y, y ahí es cuando ya te, da, te das cuenta que tiene sexo con ella y en la siguiente escena él es feliz, el otro hombre, es el hombre que conocíamos desde el principio un hombre alegre, un hombre que quiere irse a cenar ya con ella digamos que se ha curado
2: tiene otra expresión, tiene otra postura tiene otro ángulo cuando se enfoca él está sentado, en una posición relajada se nota así
0: y es muy curioso, ¿no? Como esa filia, esas fobias que tiene Gisco la vuelca en el personaje, ¿no? Y hay mucho de él en, en, en la película. Y ese momento también es culmen, ¿no? Y cuando eh, la ayuda de, de, de la música eh, es espectacular, ¿no? Cuando ella sale, camina hacia él y ya se dan el beso eh, y ves que está girando... Y en ese giro el fondo va cambiando y te, te lleva desde el hotel hasta la escuadra donde se besó con Madeleine y vuelve otra vez al hotel y luego ya hay un fondo azul, azul cielo, que es como si él estuviera ya en éxtasis en el cielo, ¿no? Es el, la metáfora de, del sexo, ¿no? De...
2: Después hay otra escena cuando él descubre el pastel que es similar a esa en el, en el que hay... hay un desengaño, ¿no? Y también hay un giro de cámara similar y se ve el que, en el que él no es feliz. ¿no? Sí. Él ya se acerca a besarle, pero él no, claro, ya no. no continúa. ¿no?
0: Claro, porque no me... Es, digamos,
2: la, el contrapunto a esa escena.
0: El, 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 digamos que la traf... No sé hasta qué punto hay de, de que eh, se ha da dado cuenta del pastel y ha abierto los ojos, o, o cuánto de. No es Madeleine, eh, es otra. Y Madeleine no existe.
2: Sí, si sí, es Desengaño o La bofetada de Realidad. O...
0: Exactamente, exactamente. Que eso verdaderamente es lo que hace de esta película genuina, auténtica, única y tan buena. ¿no? Un hombre eligiendo los zapatos para su mujer, el vestido que se tiene que poner, eh, enamorado de un fantasma completamente o de una persona que no existe. En fin, es una película de una originalidad tremenda.